0: 第八十五回，宋公明夜渡以金关，吴学究智取文安县。西江越，山后辽兵侵境，中原宋帝兴军。水乡取出众天星，奉诏去邪归正。暗地十千放火，更兼十秀同行。等闲打破永平城，千载功勋可敬。话说当下欧阳十郎奏道，宋江这伙都是梁山坡英雄好汉。如今宋朝童子皇帝被蔡京、童贯、高俅、杨戬四个贼臣弄权，嫉贤妒能，闭塞贤路，非亲不近，非才不用。酒后如何容的他们？论臣于义，郎主可加官爵，重赐金帛，多赏轻裘肥马。臣愿为使臣，说他来降俺大辽国。郎主若得这火军马来，取中原如同反掌。臣不敢自专。启狼主圣鉴不错，大辽国主听罢便道：“你也说的是，你就为使臣，将带一百八骑好马，一百八匹好缎子。俺的赤命一道，封宋江为镇国大将军，总领辽兵大元帅，赐予金一提，银一秤，全当信物。叫把重头目的姓名都抄将来，尽数封他官爵。”只见颁布中，乌延都统军出来启奏狼主道。宋江这一伙草贼招安他作甚？放着奴婢手下有二十八宿将军、十一要大将，有的是强兵猛将，怕不赢他？若是这伙蛮子不退呵，奴婢亲自引兵去绞杀这厮。国主道：“你便是了的好汉，如插翅大虫，在天的这伙喝，你又加生两翅，你且休得阻挡。”辽主不听乌延之言，再有谁敢多言？原来这乌延光都统军，正是辽国第一员上将，十八般武艺无有不通，兵书战策尽皆熟娴。年方三十五六，堂堂一表，凛凛一躯，八尺有余身材，面白唇红，须黄眼碧，威仪猛勇，力敌万人。上阵十丈，调魂铁点钢枪，杀到浓处，不时撤出腰间铁剑，使得铮铮有声，端地是有万夫不当之勇。且不说乌延统军见奏，却说那欧阳十郎领了辽国赤旨，将了许多礼物马匹上了马，径投冀州来。宋江正在冀州做养军士，听得辽国有使命至，为审来一吉凶，遂取玄女之客，当下一卜，卜得个上上之兆，便与吴用商议道：“卦中上上之兆，多是辽国来招安我们，四子如之奈何？”吴用道。若是如此时，正可将计就计，受了他招安，将此冀州与卢先锋管了，却取他霸州。若更得了他霸州，不愁他辽国不破。即今取了他潭州，先去辽国一支左手。此时容易，只是放些先难后易，令他不疑。有失为证：为之为臣之不疑，宋江忠义亦堪奇。辽人不识间贞节。通把黄金是愧矣。且说那欧阳侍郎已到城下，宋江传令，叫开城门，放他进来。欧阳侍郎入进城中，指州衙前下马，直到厅上，叙礼罢，分宾主而坐。宋江便问侍郎来意何干？欧阳侍郎道：“有件小事，上达军听。启平左右。”宋江遂将左右喝退，请进后堂深处说话。欧阳十郎至后堂，现身于宋江道：“按大辽国久闻将军大名，征奈山遥水远，无由拜见威严。又闻将军在梁山大寨替天行道，众弟兄同心协力。今日宋朝奸臣们闭塞贤路，有金帛投于门下者，便得高官重用；无贿赂投于门下者，总有大功于国，空被尘埋，不得升赏。”如此奸党弄权，谗佞侥幸，极贤妒能，赏罚不明，以致天下大乱。江南、两浙、山东、河北，盗贼并起，草寇猖狂，良民受其涂炭，不得聊生。金将军统十万精兵，赤心归顺，只得先锋之职，又无升授品爵。众弟兄屈劳报国，具革白身之誓，遂命引兵直抵沙漠。受此劳苦，与国建功，朝廷又无恩赐，此皆奸臣之计。若将沿途掳掠金珠宝贝，令人馈送晋润与蔡京、童贯、高俅、杨戬四个贼臣，可保官爵、恩命、励志。若还不肯如此行事，将军纵是赤心报国，见大功勋，回到朝廷反作罪犯。欧某今奉大辽国主特遣小官姬吃命一道。封将军为辽邦镇国大将军，总领兵马大元帅，赠金一提，银一秤，彩缎一百八匹，名马一百八匹，便要抄录一百八位头领姓名，复国。赵明亲手官爵。飞来又说：“将军，此事国主久闻将军盛德，特遣欧某前来，欲请将军招安中将，同意归降。”宋江听罢，便答道：“侍郎言之极是。”征奈宋江出身微贱，运城小吏，犯罪在逃，全居梁山水泊避难逃灾。宋天子三番降诏赦罪招安，虽然官小职微，亦未曾立的功绩以报朝廷赦罪之恩。经大辽郎主赐我以后爵，赠之以重赏，然虽如此，未敢拜受，请侍郎且回。及今入蜀炎热，全且令军马停歇。暂且借国王这两座城子屯兵，守待早晚秋凉，再做商议。欧阳侍郎道：“将军不弃，全且收下辽主金帛、彩缎、鞍马，俺回去慢慢的再来说话，未为晚矣。”宋江道：“侍郎不知，我等一百八人耳目最多，倘或走透消息，先惹其祸。”欧阳侍郎道：“兵权执掌尽在将军手内，谁敢不从？”宋江道：“十郎不知旧礼，我等弟兄中间多有性直刚勇之事，等我调和端正，众所同心，却慢慢的回话，意味为迟。有诗为证：‘今伯仲驮出冀州，熏风回首不胜羞。辽主若问归降事，云在青山月在楼。’”于是另备酒肴相待，送欧阳侍郎出城上马去了。宋江却请军师吴用商议道。是来辽国侍郎这一席话如何？吴用听了，长叹一声，低首不语，肚里沉吟。宋江便问道：“军师何故叹气？”吴用答道：“我寻思起来，只是兄长以忠义为主，小弟不敢多言。我想欧阳侍郎所说这一席话，断的是有理。目今宋朝天子至圣至明，果被蔡京、童贯、高俅。”杨戬四个奸臣专权，主上听信，涉时日后纵有功成，必无升赏。我等三番招安，兄长为尊，只得个先锋虚职。若论我小子于义从其大辽，岂不胜如梁山水寨？只是负了兄长忠义之心。宋江听罢，便道：“军师差异，若从大辽，此事切不可提。纵使宋朝负我。”我忠心不负宋朝，酒后纵无功赏，也得清史上留名。若背正顺逆，天不容恕。吾辈当尽忠报国，死而后已。吴用道：若是兄长存忠义于心，只救这条计上，可以取他霸州。目今圣暑炎天，且当暂停，将养军马。宋江，吴用计已定，且不与众人说，同众将屯住冀州。待过暑热，次日与公孙胜在中军闲话。宋江问道：“久闻先生师傅罗真人乃盛世之高士，前凡因打高唐州，要破高廉邪法，特地使戴宗、李逵来寻足下，说尊师罗真人书法多有灵验，敢凡贤弟来日引宋江去法座前焚香参拜，一洗尘俗，未知尊意若何？”公孙胜便道。贫道意欲归望老母，参行本师，未见兄长连日屯兵未定，不敢开言。今日正欲要禀仁兄，不想兄长要去，来日清晨同往参礼本师，贫道就行醒事亲母。次日，宋江暂委军师掌管军马，收拾了明香、禁果、金珠、彩缎，将带花荣、戴宗、吕方、郭盛、燕顺、马林六个头领。宋江与公孙胜。共八骑马，带领五千部卒，取路头九宫县二仙山来。宋江等在马上离了冀州，来到山峰深处，但见青松满径，凉气萧萧，岩暑全无，端的好座佳丽之山。公孙胜在马上道：“有名唤作呼云鼻山。”宋江看那山时，但见四为聂八面玲珑，重重小色影晴霞。历历琴声飞瀑布，溪涧中树欲飞琼；石壁上堆蓝叠翠，白云洞口紫藤高挂绿罗垂。碧玉峰前丹桂悬崖青曼鸟，影子苍猿献果，忽群迷路衔花。千峰竞秀，夜深白鹤听仙经；万壑争流，风暖幽琴相对语。地僻红尘飞不到，山深车马几曾来。当下，公孙胜同宋江直至子虚关前，众人下马整顿衣襟。小校拖着信箱礼物进到关礼贺轩前面。关礼道众见了公孙胜，俱各向前施礼。道众同来见宋江，亦施礼罢。公孙胜便问：“无师何在？”道众道：“师傅近日只在后面退居静坐，倦于迎送，少曾到关。”公孙胜听了。便和宋公明径投后山退居内来，转进关后，崎岖径路，曲折皆曲，行不到一里之间，但见荆棘为篱，外面都是青松翠柏，篱内尽是瑶草奇花，中有三间雪洞，罗真人在内端坐诵经，童子至有客来，开门相接。公孙胜先进草庵和宣前礼拜本师已毕，便禀道：“弟子就有山东宋公明。”受了招安，金凤吃命，奉先锋之职，统兵来破大辽。今到冀州，特地要来参礼我师，见在此间。罗真人见说，便叫请进。宋江进得草庵，罗真人降阶迎接。宋江再三恳请罗真人坐受拜礼。罗真人道：“将军做了国家大臣，腰金一子受天子之命。贫道乃山野村夫。”何敢当此？宋江坚意谦让，要礼拜他。罗真人方才肯坐。宋江先取信香炉中焚若，参礼了八拜，遂呼花荣等六个头领聚个礼拜已了。罗真人都交请坐，命童子烹茶献过一罢。东问行藏，罗真人乃曰：“将军上应星魁天象，威震中原，外合烈药，一同替天行道，今则归顺宋朝。”此清明千秋不朽矣。徒弟公孙胜本从贫道山中出家，已绝尘俗，正当其理。奈元十一会下星辰，不由他不来。金蒙将军不弃，折节下问。出家人无可接见，信勿多过。宋江道：将乃运城小吏，陶醉上山，感谢四方豪杰望风而来，同声相应，同气相求，恩如骨肉。情若故宫，天垂景象，方知上应天星地曜，汇合一处。宋朝天子三番降诏赦罪招安，众等皆随宋江归顺大义。今奉诏命，统领大兵征进大辽，竟赦真人仙境，素生有缘，得一沾拜。万望真人愿此指迷前程之事，不胜万幸。罗真人道：“将军少坐，当局素斋。”天色已晚，就此荒山草榻，全宿已宵，来早回马，为之遵义若何？宋江便道：“宋江正欲我师指教，听其点悟愚迷，安忍便去？”随即唤从人拖过金珠彩缎，上见罗真人。罗真人乃曰：“贫道僻居野叟，寄行于内，纵使受此金珠，已无用处。随身自有布袍遮体，绫锦彩缎亦不曾穿。”将军统数万之师，军前赏赐日费何止千万，所赐之物，乞请奈回，贫道绝无用处。盘中果木，小刀可留。宋江再拜，望请收纳。罗真人坚执不受，当即贡献素斋。斋罢，又吃了茶。罗真人令公孙胜回家省视老母，明早却来随将军回城。当晚，留宋江安中闲话，宋江把心腹之事备细告知罗真人，愿求指迷。罗真人道：“将军一点忠义之心，与天地君同，神明必相护佑。他日生当封侯，死当庙食，绝无疑虑。只是将军一生命薄，不得全美。”宋江告道：“我师，莫非宋江此身不得善终？”罗真人道。非也，将军王必正寝，尸必归坟。只是所生命薄，为人好处多磨，忧中少乐。得意浓时便当退步，勿以久恋富贵。宋江再告我师，富贵非宋江之意，但只愿的弟兄常常玩具，虽居贫贱，亦满微心，只求大家安乐。罗真人笑道：“大限到来，岂容汝等留恋乎？”宋江再拜求罗真人法语，罗真人命童子取过纸笔，写下八句法语渡于宋江。那八句说道是：忠心者少，义气者稀；幽燕宫闭，明月虚辉；始逢东暮，红雁纷飞；无头楚尾，官路同归。宋江看毕，不小其再拜肯告，其我师金口剖决，指引迷愚。罗真人道。此乃天机，不可泄露。他日应时，将军自知。夜深更静，请将军关内暂宿一宿，来早在与拜会。贫道当年寝昧，未曾还的，在与赴梦去也。将军勿罪。宋江收了八句法语，藏在身边，赐了罗真人来关内速写。众道众皆知方丈，宿了一宵。次日清晨来参真人。其实公孙胜已到草庵里了，罗真人叫北速转斋饭相待。早膳已毕，罗真人在与宋江道：“将军在上，贫道一言可禀：这个徒弟公孙胜，俗缘日短，道行渐长。若今日便留下在此服侍贫道，却不见了弟兄往日情分。从今日跟将军去干大功，如奏凯还京，此时方当徒弟相辞，却望将军还放。”一者使贫道有传道之人，二乃免徒弟老母倚门之望。将军忠义之事，必举忠义之行。未知将军雅意肯纳贫道否？宋江道：“师父法旨，弟子安敢不听？”矿工孙胜先生与江弟兄屈住从他，焉敢阻挡？罗真人同工孙胜都打个起手，道：“谢成将军金诺。”当下众人拜辞罗真人，罗真人直送宋江等出安相别。罗真人道：“将军善加保重，早得见节封侯。”宋江拜别，出到关前，所有乘坐马匹在关中喂养，从人已迁在关外伺候。众道士送宋江等出到关外相别。宋江叫牵马至半山平坦之处，与公孙胜等一同上马，再回冀州。有事为证：丁系成参访道流，子胥先官白云愁。当谈起的幽玄语，楚伟无头是便修。宋江等回来，一路无话，早到城中州衙前下马。黑旋风李逵接着说道：“哥哥去望罗真人，怎生不带兄弟去走一遭？”戴宗道：“罗真人说你要杀他，好生怪你。”李逵道：“他也奈何的，我也勾了。”众人都笑，宋江入进衙内，众人都到后堂。宋江取出罗真人的八句法语，递与吴用看详，不晓其意。众人反复看了，亦不醒的。公孙胜道：“兄长，此乃是天机玄语，不可泄露。收拾过了，终身受用，休得只顾猜疑。师傅法语过后方知。”宋江遂从其说，藏于天书之内。自此之后，屯驻军马在冀州一月有余，并无军情之事。至七月半后，潭州诏书密行文书到来，说奉朝廷敕旨催兵出战。宋江接得枢密院札付，便与军师吴用计议，前到玉田县合毁卢俊义等，操练军马，整顿军器，分拨人员已定，再回冀州祭祀祈祷,祈祷，选日出师。文左右报道，辽国有使来到。宋江出街，却是欧阳侍郎，便请入后堂。叙礼已罢，宋江问道：“侍郎来意如何？”欧阳侍郎道：“起退左右。”宋江随即喝散军士。侍郎乃言：“俺大辽国主好生慕公之德，若蒙将军慨然归顺，肯助大辽，必当间节封侯，此乃小事耳。玄望早成大义，免俺辽主玄望之心。”宋江答道：“这里也无外人，亦当尽忠告诉侍郎。不知前番足下来时，众军皆知其意，内中有一半人不肯归顺。若是宋江便随时狼出幽州，朝见狼主时，有傅先锋、卢俊义，必然引兵追赶。若就那里城下死柄，不见了我弟兄们日前的义气，我今先带谢心腹之人，不减那座城子，借我躲避。”他若引兵赶来，知我下落，那时却好回避他；他若不听，却和他私并也未迟；他若不知我等下落时，他军马回报东京，必然别生枝节。我等那时朝见狼主，引领大辽军马，却来和他厮杀，未为完矣。欧阳侍郎听了宋江这一席言语，心中大喜，便问道：“俺这里紧靠霸州，有两个隘口，一个唤作义津关。”两边都是险峻高山，中间只一条驿路。一个是文安县，两面都是恶山。过的关口便是县治。这两座去处是霸州两扇大门。将军若是如此，可往霸州躲避。本周是按辽国国舅康里定安守把，将军可就那里与国舅同住，却看这里如何。宋江道：“若得如此，宋江星夜使人回家搬取老妇，以绝根本。”施琅可暗的使人来引宋江去，只如此说。今夜我等收拾也。欧阳施琅大喜，别了宋江，出牙杀马去了。未知行至真伪，有诗为证。辽国君臣兴之来，说将刚去又还来。宋江一志坚如铁，藩使谋心渐渐开。当日宋江令人去请卢俊义、吴用、朱武到冀州，一同计议智取霸州之策。下来便见，宋江着粮已定，卢俊义领令去了。吴用、朱武暗暗吩咐众将，如此如此而行。宋江带去人数：林冲、花荣、朱仝、刘唐、穆弘、李逵、樊瑞、鲍旭、项冲、李衮、吕方、郭盛、孔明、孔亮，共计一十五员头领，只带一万来军校，拨定人数，只等欧阳侍郎来到便行。望了两日，只见欧阳侍郎飞马而来，对宋江道：“俺大辽国主知道将军实是好心的人，契蒙归顺，怕他宋兵做甚吗？俺大辽国有的是渔阳突骑，上古雄兵相助。你既然要娶老妇，不放心时，且请在霸州与国舅作伴，俺却差人去取令大人未迟。”宋江听了，与侍郎道：“愿娶的军将收拾已完备。”几时可行？欧阳侍郎道：“则今夜便行，请将军传令。”宋江随即吩咐下去，都教马斋銮铃，军卒衔枚即走，当晚便行。一面管带来使。黄昏左侧开城西门便出。欧阳侍郎引数十骑在前领路，宋江引一支军马随后便行。约行过二十余里，只见宋江在马上猛然失声叫声：“苦也！”说道：“约下军师吴学究同来归顺大辽郎主，不想来的荒速，不曾等到他来。军马慢行，却快使人取接他来。当时已是三更左侧，前面已到易经关隘口。欧阳侍郎大喝一声，开门。当下把关的军将开放关口，军马人将尽数渡关，直到霸州。天色将晓，欧阳侍郎请宋江入城。”报知国舅康里定安，原来这国舅是大辽郎主皇后亲兄，为人最有权势，更兼胆勇过人。将这两员侍郎守住霸州，一个唤作金福侍郎，一个唤作叶青侍郎。听得报道宋江来降，便叫军马且在城外下寨，只叫围头的宋先锋请进城来。欧阳侍郎便同宋江入城来见定安国舅。国舅见了宋江，仪表非俗，便乃降阶而接，请至后堂叙礼罢，请再上座。宋江答道：“国舅乃金枝玉叶，小将是投降之人，怎销售国舅疏礼重带？宋江江河报答。定安国舅道：“多听得将军的名传环海，威震中原，声名闻于大辽，俺的国主好生慕爱，必当重用。”宋江道。小将必领国舅的福音，宋江当尽心报答郎主大恩。定安国舅大喜，忙叫安排清贺筵宴，一面又叫追牛宰马，赏劳三军。城中选了一所宅子，叫宋江、花荣等安歇，方才叫军马尽数入城屯扎。花荣等众将都来见了国舅等众多番将，同宋江一处安歇矣了。宋江便请欧阳侍郎吩咐道。可樊世郎差人报与把关的军汉，怕有军师无用来时，吩咐便可放他进关来。我和他一处安歇。昨夜来的仓促，不曾等候的他，我一时与足下只顾先来了，正忘了他。军情主事少他不得，更兼军师文武足备，智谋并优，六韬三略无有不会。欧阳十郎听了，随即便传下言语，差人去与易金关。文安县二处把官军将说之，但有一个秀才模样的人，姓吴名用，便可放他过来。且说文安县得了欧阳十郎的言语，便差人转出，已经关上报之旧礼，说与背细。上官来望时，只见尘头蔽日，土雾遮天，有军马奔上官来。把关将士准备泪木炮石，安排对敌。只见山前一骑马上坐着一人，秀才模样，背后一僧一行。却是行脚僧人行者，随后又有数十个百姓都赶上关来。马到关前，高声大叫：“我是宋江手下军师吴用，欲带来寻兄长，被宋兵追赶的紧，你可开关救我！”把关将道：“想来正是此人。”随即开关放入吴学究来。只见那两个行脚僧人行者也挨入关，关上人当住，那行者早撞在门里了。和尚便道：“俺两个出家人被军马赶得紧，就咱们则个。把关的军丁要推出关去。”那和尚发作，行者焦躁，大叫道：“俺不是出家人，俺是杀人的太岁鲁智深、武松的便是。”花和尚抡起铁禅杖，蓝头便打；五行者撤出双截刀，就便杀人，正如砍瓜切菜一般。那数十个百姓便是谢珍、谢宝、李丽。李云、杨林、石勇、石谦、段景柱、白胜、郁宝寺这伙人早奔关里，一发夺了关口。卢俊义引着军兵都赶到关上，一齐杀入文安县来。把关的官员那里迎敌得住？这伙都到文安县取齐。四子一为乱真，有失为证：“伪迹归降妙莫穷，便开城郭纵奸雄。功名反谍无端骂。”混杀兴山，请客中，却说吴用飞马奔到霸州城下，守门的藩官报入城来。宋江与欧阳侍郎在城边相接，便交引建国舅康礼定安。吴用说道：“吴用不何来的迟了些个，正出城来，不想卢俊义知觉，只敢将来追到关前。小生今入城来，此时不知如何。又见刘兴探马报来说道：宋兵夺了文安县。”军马杀进霸州，定安国舅便教点兵出城迎敌。宋江道：“威可调兵，等他到城下。”宋江自用好言招抚他，如若不从，却和他私并未迟。只见探马又报将来说，宋兵离城不远。定安国舅与宋江一起上城看望，见宋兵整整齐齐都摆列在城下，卢俊义顶盔挂甲。跃马横枪，点军调将，耀武扬威。立马在门旗之下，高声大叫道：“只叫反朝廷的宋江出来！”宋江立在城楼下女墙边，指着卢俊义说道：“兄弟，所有宋朝赏罚不明，奸臣当道，禅佞专权，我已顺了大辽国主。如可回心，也来帮助我，同扶大辽狼主，不失了梁山许多时相聚之意。”卢俊义大骂道。俺在北京安家乐业，你来拽我上山。宋天子三番想找招安我们，有何亏负你处？你怎敢反背朝廷？你那黑矮无能之人，早出来打话，见个胜败输赢。宋江大怒，喝叫开城门，便差林冲、花荣、朱仝、穆弘四将齐出，活拿这四。卢俊义一,一见了四将，约住军校。跃马横枪，直取四将，全无惧怯。林冲等四将斗了二十余合，拨回马头，往城中便走。卢俊义把枪一招，后面大队军马一起赶杀入来。林冲、花荣站住吊桥，回身再战，炸败杨叔，又引卢俊义抢入城中。背后三军齐声呐喊，城中宋江等诸将一齐兵变，接应入城。四方混杀，人人束手，个个归心。定安国旧气的目睁口呆，往之所措，与众等侍郎束手被擒。宋江将引军到城中，诸将都至州衙内来参见宋江。宋江传令，先请上定安国酒，并欧阳侍郎、金府侍郎、叶清侍郎，并皆分坐，以礼相待。宋江道：“汝辽国不知旧礼。”看，得俺们诧异，我这伙好汉非比效聚山林之辈，一个个乃是烈素之臣，岂肯背主降了？只要屈辱霸州，特地成此机会。今已成功，国舅等请回本国，切勿忧疑，俺无杀害之心。但是汝等部下之人，并各家老小，俱各还本国。霸州城子已属天朝，汝等勿的再来争执。今后刀兵到处，无有再容。宋江号令已了，将城中应有藩官尽数驱遣起身，随从定安国舅都回幽州。宋江一面出榜安民，令副先锋卢俊义将引一半军马回首冀州，宋江等一半军将守住巴州，差人赍奉军帖飞报赵枢密，得了巴州。赵安府听了大喜。一面写表申奏朝廷。且说定安国就与同三个侍郎带领众人归到燕京，来见郎主，被戏走说宋江诈降一事，因此被那伙蛮,蛮子占了霸州。大辽郎主听了大怒，喝骂欧阳侍郎：“都是你这奴婢佞臣往来搬斗，折了俺霸州紧要的城池，教俺燕京如何保守？快与我解拿去斩了！”颁布中转出乌延统军启奏道。狼主勿忧，谅这思何须国主费力？奴婢自有个道理。且免战欧阳侍郎，若是宋江之德，反被他耻笑。大辽国主准奏，赦了欧阳侍郎。再说乌延统军如何收复这蛮子，恢复城池？只见乌延统军奏道：“奴婢引起部下二十八宿将军、十一曜大将，前去布下阵势，把这些蛮子一股而平收。”说言未绝。颁布中却转出贺统军前来奏道：“狼主不用忧心，奴婢自有个见识。常言道，杀鸡焉用牛刀？那里削的正统军自去，只贺某聊施小计，教这一伙蛮,蛮子死无葬身之地。”狼主听了大喜道：“俺的爱卿，愿闻你的妙策。”贺统军起口摇舌说这妙计，有分教，卢俊义来到一个去处，马无料草。人绝口粮，直教三军人马几乎死。一代英雄直是休。毕竟贺统军对狼主道出甚计来，且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。